0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans la partie 2 de la conversation sur l'hypnose avec Laurie. Si tu n'as pas écouté la partie 1, et eh bien il est temps de faire demi-tour et de commencer par, par la première partie de notre conversation qui dégrossit en fait ce qu'est l'hypnose, comment est-ce que l'hypnose peut être utilisée. Et dans cette deuxième partie, je questionne Laurie un petit peu plus sur comment l'hypnose peut être liée peut-être à des pratiques physiques, au yoga, pour nous apporter cette grande douceur et cet équilibre de vie que l'on recherche je vous laisse avec cette partie 2, la suite de notre conversation, tout de suite Bon Laurie, on va parler un petit peu maintenant du yin yoga, puisque tu sais que le but de ce podcast c'est de mm -hmm. devenir un peu plus yin, un peu plus zen, en tout cas de trouver son juste équilibre de yin dans sa vie, parce que moi j'estime qu'on est souvent à être poussé à plein de choses, qu'on ouais. vit une vie très Yang par rapport à la société et comment on est, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas peut-être les personnes qui écoutent ce, ce podcast se retrouvent là-dedans et du coup, moi j'aimerais que tu me parle un petit peu de comment est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour être plus in est-ce qu'il y a des façons euh, en hypnose de reconnecter à cette partie de nous-mêmes et mettre un petit peu en off le cerveau qui dit tu dois faire toujours plus tu vois, tu aussi moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, en fait, sont un peu dans une escalade d'engagement où euh, ils sont tout le, tout le temps en train de faire mille trucs parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire toutes ouais. ces choses. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Et qui prennent pas le temps pour bah, respirer, prendre un moment de recul et se dire, bah peut-être que je peux réajuster ma vie pour qu'elle me convienne mieux. Est-ce que toi, comme ça, t'as des... Tips, des choses en hypnose, des pistes qui peuvent euh, nous aider à vivre une vie un peu, plus, euh, un peu plus zen, un peu plus yin.
1: Oui, oui. Bah, déjà, travailler en hypnose pour travailler son yin, ça va de pair. Pourquoi Parce qu'en hypnose, justement, eh bien, avec cette distorsion du temps notamment, on apprend aussi au cerveau à ne rien faire. Moi, c'est une de mes phrases fétiches que je dis euh, dans chacune de mes séances c'est vous n'avez rien à faire que laisser faire. Et simplement avec ça, déjà, on est déjà sur du yin, où on se met en position d'inaction et d'attente, et de laisser les choses se faire pour nous, autour de nous, et de ne pas être dans le je fais, mais je laisse faire. Donc l'hypnose, oui, c'est travailler sur le yin, parce que c'est aussi euh, euh, apprendre à être à l'écoute, de soi, de son corps, de nos ressentis et pour être à l'écoute de soi il faut qu'on ralentisse qu'on arrête cette fuite en avant de toujours combler tout son temps de toujours avoir quelque chose à faire un objectif à atteindre quand on est dans cette fuite en avant on peut pas être totalement et complètement à l'écoute de soi, de ce qu'on ressent et de ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête donc travailler en hypnose c'est aussi apprendre à faire ça, à faire ce moment de pause à s'arrêter un instant et à euh, qu'est-ce qui se passe un peu Ok, qu'est-ce que je ressens Pourquoi en ce moment je ressens ces émotions Pourquoi je les ressens pas À l'inverse, apprendre à travailler sur, euh, sur soi et sur la, sa collaboration avec son inconscient et quand on est dans cette fuite en avant, on ne peut pas travailler correctement avec son inconscient et surtout percevoir et recevoir chacun des messages qu'il essaie de nous envoyer mais tu vois Laurie avec ce que tu
0: me dis j'ai presque l'impression que l'hypnose ça serait la version encore plus yin de la méditation, tu vois Ouais. qui a un côté vraiment très je connecte à mon instinct mon intuition, enfin tu vois il y a ce après peut-être qu'il y a des spécificités entre cons conscient inconscient, instinct, intuition, voilà tout mmh. ça mais J'aurais tendance à dire que c'est ce truc un peu naturel qui nous vient euh, du plus profond de nous-mêmes, cette conscience de, de ce qui va être bon pour nous, de ce qui est juste pour nous. Euh, donc euh, non, assez chouette, assez chouette. Est-ce que euh, toi, tu as, tu as parlé un petit peu des outils, des ancrages, tu l'as déjà mentionné un petit peu, mais ouais. est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça un petit peu plus, euh, qui sont des choses que tu mets en place du coup avec tes patients pour les aider en fait à cultiver potentiellement euh, cette vie plus yin, si c'était en tout cas la démarche euh, quand ils viennent te voir ou d'autres choses en fonction des problématiques
1: Exactement. Euh, alors les ancrages, c'est des outils. C'est des outils qu'on euh, met euh, en place ensemble lors des séances. Et je ne les mets pas chez tout le monde. Je les mets souvent... Alors sur une première séance, je ne mettrai pas d'ancrage parce que pour pouvoir mettre un ancrage en place, il faut réussir à aller dans certaines profondeurs de l'état hypnotique, et sur des premières hypnoses, c'est rare qu'on aille dans de telles profondeurs. Mais ces ancrages, en fait, c'est des outils qu'on met en place dans votre esprit, dans votre conscience et dans votre inconscient, et que vous pouvez réactiver de manière consciente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre euh, en place un petit geste avec les doigts, c'est-à-dire euh, par exemple, aller avec votre pouce euh, gratter l'intérieur euh, euh, du majeur ou quoi que ce soit. Un petit geste que vous ne pouvez pas faire par inadvertance, un geste que quand vous le faites, ça redéclenche immédiatement toutes ces sensations de bien-être, de calme, d'apaisement, de confort et de sécurité que je vous fais expérimenter pendant l'hypnose. C'est un petit peu du réapprentissage, c'est réapprendre à votre cerveau qui peut être dans cet état. Souvent quand ça fait longtemps qu'on est bloqué dans son énergie yang, on ne sait plus. Comment revenir sur son yin Donc en fait, c'est du réapprentissage. Remontrer au cerveau et à l'esprit qu'il est capable d'être dans quelque chose de très doux, de très calme. Et une fois qu'il a appris à le faire, bah, il va pouvoir le faire à nouveau. Et pour le déclencher ça, bah, notamment tu vois, sur des personnes qui vont avoir des examens à passer ou des périodes de stress, j'aime bien mettre ces ancrages en place parce que ce petit geste, on peut le faire... Bah, sous le bureau, dans la poche d'un manteau, ou derrière le dos, ou même euh, en discutant euh, face à face comme est en train de faire avec une personne, je peux, moi, faire ce petit geste qui redéclenche immédiatement toutes ces sensations de bien-être, confort et sérénité, autant dans mon corps que dans ma tête, tout en continuant à faire ce que je suis en train de faire. Et donc, c'est des outils qu'on peut utiliser... Ce que j'aime à dire, on les utilise à n'importe quel endroit, dans n'importe quel moment, avec n'importe quelle personne autour et pour n'importe quelle situation. Et ça vient immédiatement de remettre dans cet état de ça va mieux. Ok, là je peux me mettre au volant passer mon permis, je me sens bien. Là je peux me faire euh, crier dessus par mon manager euh, ça va, ça me glisse dessus, ça m'accroche moins. Et moi, je suis mieux dans mon corps. Je ne suis pas en train de subir une surcharge émotionnelle. Je suis en train de la contrôler, de l'apaiser et de la gérer. Donc euh, les ancrages, je trouve qu'ils sont très, très utiles pour ça. Et pour les mettre en place, voilà, ça demande d'aller dans des, des états d'hypnose assez profonds. Mais on le fait toujours en totale sécurité, de manière toujours très confortable. Et après, c'est un super outil qu'on peut utiliser euh, tout le temps. Et plus on l'utilise... Plus il est fort, c'est de l'apprentissage. Là aussi, plus on pratique, mieux c'est. Plus euh, ça devient efficace et efficient. Donc euh, voilà, un, un outil qui peut être très utile quand vous avez besoin de retrouver euh, une énergie yin et un mode de vie euh, plus yin quand vous êtes bloqué, quand vous vous sentez bloqué dans, dans cette fuite en avant, dans cette énergie euh, trop yang. Il faut les deux, mais quand on est trop dans l'un comme trop dans l'autre, euh, c'est de retrouver son, son équilibre.
0: Je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet en fait assez rapidement de créer une forme de petit... Euh petite technique hein, pour se rattacher ouais. pour retrouver son état de détente parce que moi c'est quelque chose que je dis beaucoup avec le Yin Yoga que euh, bah au début en fait c'est un peu difficile surtout si on arrive euh, voilà personnalité dynamique mm -hmm. a du mal à se détendre euh, et pas hyper souple enfin voilà ne s'étire pas beaucoup euh, tous les tous les red flags <rire> qui vont faire que le Yin Yoga ça va piquer un petit peu et euh, et du coup je dis souvent bah voilà ça prend du temps et en fait plus on pratique le Yin et plus on comprend comment ça marche, plus on arrive à s'y détendre en profondeur et plus ensuite tu peux prendre juste une posture de yin de 5 minutes et ça t'a déjà ressourcé, mm -hmm. ça t'a déjà fait du bien par rapport à, à quelqu'un qui débuterait la pratique du yin et pour qui ça serait pas si efficace parce qu'il n'a pas encore développé toutes ses capacités en lui. Et là du coup ce qui est hyper intéressant avec ce que tu dis c'est que en quelques séances tu peux planter ça alors que moi ça demanderait beaucoup plus de temps euh, de pratique et d'être assidu donc euh, c'est assez cool de se dire qu'il y a des outils comme ça qui peuvent être mis en place euh, pour euh, potentiellement des résultats un petit peu plus rapides et voilà une combinaison sûrement euh, de choses. Tout mais euh, du coup, j'en viens à parler du Yin yoga. Alors, euh, je t'en ai parlé euh, quand on s'est eu au téléphone la dernière fois Laurie, mais moi j'avais fait un atelier avec euh, une personne très intéressante qui était donc euh, qui est peut-être sûrement toujours euh, psychologue et aussi prof de yoga restauratif. Donc mm -hmm. euh, juste en quelques mots, euh, si certaines personnes savent pas ce que c'est le yoga restauratif, ça serait euh, le Yin du Yin, <rire> c'est vraiment un yoga qui est extrêmement doux et extrêmement confortable il y a beaucoup de différences par rapport au yin mais on va dire la différence numéro un c'est qu'en yin on cherche l'inconfort quand même par l'étirement par la sensation au milieu du confort mm -hmm. et en restauratif on va chercher plutôt le confort absolu, on va voilà, chercher vraiment à avoir quasiment aucun étirement et on va dire quelqu'un qui est relativement souple et qui n'a pas de blessure, ne devrait rien sentir en restauratif. Peut-être la personne qui aura des sensations en restauratif, ça serait quelqu'un qui serait extrêmement tendu ou avec voilà, des zones un peu du corps qui, qui sont un peu douloureuses bon, potentiellement et qui donc a des raisons particulières de sentir son corps. Mais une personne lambda, entre guillemets, tu fais la sieste en restauratif. Donc c'est une pratique qui s'intéresse beaucoup à l'esprit et donc c'était hyper pertinent pour elle de mixer la psychologie et le yoga restauratif et elle nous avait expliqué donc nous elle nous avait fait un, un workshop euh, autour du yoga restauratif mais elle nous avait expliqué qu'elle faisait aussi des séances individuelles où au lieu bah je sais pas euh, voilà de s'allonger ou de s'asseoir euh, comme on ferait dans une voilà, une séance classique euh, elle elle allait mettre les gens dans une position de yoga restauratif ou même plusieurs mais en yoga restauratif on reste très longtemps dans les postures on peut rester une vingtaine de minutes mmh. hein, facilement donc euh, voilà on bouge pas énormément et elle allait du coup leur parler dans cette position-là. Et je me suis dit, ah ouais c'est hyper intéressant de voir comment, par le corps, on peut potentiellement accéder à un état supérieur de détente, ce qui va permettre potentiellement de libérer la parole, d'accéder à, à une libération supérieure dans ce qu'elle cherchait à faire dans ses séances de psy. Mais je me suis demandé du coup, est-ce que toi, Laurie, entre l'hypnose et le yin, alors bien sûr l'hypnose c'est différent de la psy, le yin mm -hmm. c'est différent du restauratif, mais moi je trouve que c'est des pratiques qui seraient pertinentes en fait euh, à mêler. Qu'est-ce que tu penses Parce que moi par exemple on m'a beaucoup dit que j'utilisais des techniques d'hypnose dans mes Tout cours de fait. yin, en sachant que moi je n'ai jamais été formée à l'hypnose. J'ai été formée un petit peu au yoga nidra, et dans le nidra on utilise des techniques d'hypnose, oui. mais c'est un peu un truc que j'ai développé par moi-même on va ouais. dire, enfin voilà euh, voilà, un mélange de tout ça, qu'est-ce que en <rire> penses <rire> il y a plein de questions dans mes questions mais voilà, je veux bien ton avis sur tout ça
1: alors j'en pense que, que oui, c'est une, une belle association des deux, parce que elle vient en même temps travailler sur le corps et sur l'esprit c'est euh, ces deux choses qui sont euh, indissociables, c'est d'ailleurs pour ça que euh, quand j'ai voulu quitter mon métier d'infirmière et que je me suis dit ok euh, je veux m'installer à mon compte et je savais à la base que je voulais faire de l'hypnose puisque c'est quelque chose que j'avais en projet depuis des années, mais je voulais aussi amener du soin de corps et c'est comme ça que j'ai découvert la méthode Renata, que je me suis formée et que j'ai mis ça en place parce que euh, le soin du corps et le soin de l'esprit on ne peut pas soigner l'un sans soigner l'autre, ils sont indissociables donc le fait qu'elle allie les deux je pense que oui c'est très intéressant et euh, pour euh, parler de l'hypnose et du yin je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'intéressant à faire en sachant que euh, il faut remettre les choses dans leur contexte en yin euh, soit on fait une séance individuelle et là je, ben là, je te parle vraiment euh, comme ça sans vraiment y avoir réfléchi en amont est-ce que ce serait pas trop euh, de venir travailler en même temps avec du yin qui vient travailler sur tout ce qui est méridien, libération des émotions par le corps, etc. Plus l'hypnose qui peut amener assez profondément aussi et venir libérer des émotions qui étaient bloquées et qui peuvent se relâcher à ce moment-là. Est-ce que ce serait pas trop Je me pose la question. En groupe, on pourrait faire une hypnose qui est moins ciblée, qui va moins se traiter une problématique en particulier et qui est plus euh, ben, ce que je fais dans des hypnoses de groupe, c'est des hypnoses d'accompagnement, de détente et où je laisse simplement un espace à l'inconscient pour aller faire ce qu'il veut y faire mais sans que ce soit sur des problématiques trop grosses, on va pas aller sur une hypnose de groupe traiter un traumatisme de l'enfance ou, euh, ou quoi que ce soit de, de ce goût là c'est plus y apporter euh, réussir à débloquer peut-être quand en vient ça fait un moment qu'on pratique et qu'il y a une une position sur laquelle on n'évolue plus euh, ou on est arrivé au max de notre souplesse, amener l'hypnose pour convaincre l'esprit qu'il est capable d'aller plus loin. Et en fait, euh, c'est effectivement toi un petit peu ce que tu fais euh, dans, dans tes séances de yin, où on avait déjà parlé, t'amènes de la dissociation, il euh, y a de la répétition, répétition de mots. Et en fait en répétant un mot sans s'en rendre compte la personne tu lui dis relâche, 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 relâche et tu ou petit à petit elle relâche. Tu lui dis pas comme je viens de faire d'affilée mais caler dans des phrases à droite, à gauche sans mmh. que ce soit trop saturé ça relâche. Donc oui on, on pourrait tout à, tout à fait euh, allier mmh. les deux
0: moi j'utilise en effet des techniques comme ça répétition des mots et après j'utilise aussi une façon de parler qui est un peu différente quand je veux mettre les gens dans cet état un petit ah, peu euh, dissocié euh, je vais dire par exemple notamment dans mon shavasana final j'ai tendance un peu à faire euh, presque un peu de la smr euh, avec ouais. euh, ma bouche où je vais faire euh, par exemple je vais dire on relâche au lieu de dire ce que je dirais dans la vie normale on relâche le bras gauche là je vais dire on relâche le bras gauche oui. et donc je vais pousser les cheveux enfin voilà et donc ça c'est toute une technique que j'ai développé hein, bien sûr et euh, je sais que ça marche très ouais. très bien pour pour amener la détente et tu vois euh, moi qui donne des cours collectifs très régulièrement dans le collectif t'as toujours une énergie de groupe qui ressort. Oui. Et donc, quand des personnes commencent à gigoter, tout le monde commence à gigoter. Enfin, tu vois, t'as un peu un truc de groupe qui vient, quand tout le monde se détend, tout le monde se détend, quand tout le monde gigote, tout le monde gigote. Et du coup, je trouverais ça hyper intéressant quand tu vois un groupe qui est un peu dans la résistance d'amener de l'hypnose pour autoriser plus de détente. Et puis, je pourrais trouver ça pertinent aussi, tu vois, sur certains créneaux. Par exemple, quand tu fais des cours de yin le midi, c'est le truc classique. Les gens, ils viennent sur leur heure du déjeuner faire du yin parce qu'ils ont besoin de faire ouais. du gain, tu vois. Ils sont au max, et on est sur des profils, surtout moi qui ai enseigné à Paris, tu as tous les profils burn-out, enfin voilà, ce truc de personnes qui sont genre hyper stressés par leur travail et qui ont besoin de faire un break mais eux ils ont pas besoin de se détendre à l'extrême parce qu'ensuite ils retournent euh, bosser donc ils ont besoin d'être productifs donc là ça serait intéressant de leur proposer une capacité avec l'hypnose à, à déconnecter tu vois vraiment ouais. euh, euh, ne plus penser au travail enfin ce genre de choses je trouverais ça très intéressant pour leur offrir cette vraie parenthèse et que oui ensuite ils repartent bosser en se sentant plus reposés, plus sereins, euh, plus confiants peut-être aussi euh, ce genre de problématique, je trouvais ça super intéressant. Bah voilà, Laurie, il faut que tu te formes au yin yoga pour donner des yin hypnotiques. Euh, je
1: ferai plutôt des associations avec toi. Je pense. <rire> Parce que ce n'est pas pas dans mes projets mais par contre euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être euh, très euh, très intéressant à faire. Et puis c'est travailler comme je le disais sur le corps et sur l'esprit. On a aussi cette dimension de croyance autour des méridiens où il y a beaucoup de choses qui viennent se passer. Euh, donc ce serait quelque chose effectivement de très, euh, de très holistique, de très complet, euh, mais euh, d'aussi très intense, je pense. Oui, il faudrait euh... être
0: prévenu parce que ça, ouais. on en avait discuté par rapport au yoga nidra, ouais. parce que toi tu connaissais pas trop en fait, euh, t'as fait une fois un cours de nidra, bon, voilà, et t'as été étonnée de voir de façon un petit peu non prévenue, hein, parce qu'au final on te dit yoga nidra, on te dit pas on va te foutre en hypnose... Mmh. Euh, il y avait donc de l'hypnose qui était pratiquée sur des gens qui n'étaient pas forcément au courant, et toi ça t'a gêné. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Parce que dans le monde du yoga, le yoga nidra, on connaît bien, tu vois. Et moi, j'ai la sensation que le yoga nidra, bon, au pire, tu t'endors, enfin, tu vois, que ouais. c'est pas euh, si dramatique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui toi t'a étonné euh, là-dedans Parce que je trouve ça toujours intéressant aussi de questionner ce qui ouais. va être normal, tu vois, en fonction du milieu dans lequel bien on sûr. est.
1: Moi ce qui m'a étonné déjà c'est le fait de, voilà comme tu as dit, j'étais pas du tout au courant qu'il y allait avoir cette, ce, ce moment, euh, moment d'hypnose. Et ça m'a euh, dérangée sur le moment parce que, alors du coup l'hypnose moi c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc par définition je pars très vite, très facilement, très loin dans mon état hypnotique. Mais c'est quelque chose que je veux contrôler, je... Et là, on m'y amenait sans qu'on m'ait prévenu. Sauf que moi, comme je suis euh, habituée, je pars très vite, très facilement. J'avais pas envie, euh, ça m'a débloqué du coup euh, sur certaines choses. Je sais pas quelque chose que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc c'est en ça que moi ça m'a dérangée et que je... peut-être que j'y retournerai. Mais je sais que euh, ben, notamment les cours où j'ai eu envie d'aller et que j'ai vu que c'était du Nidra... Je me suis posée, je me suis questionnée, est-ce que là je suis en capacité d'encaisser un hydra Non, bon mais ben, j'y vais pas. Euh, ça a plus été ça, c'est que vu qu'on amène quand même dans l'hypnose, déjà il y a cette, cette dimension de groupe et d'énergie... Euh, pour peu qu'on soit aussi un peu sensible aux énergies des autres déjà le, le, l enfin, le yoga peut être problématique à ça si on capte vite les énergies des autres mais alors en plus quand on te met dans un état de conscience modifié euh, tel que l'hypnose moi en tout cas ça m'a mise en difficulté sur l'instant T je m'y attendais pas euh, et, euh, et j'avais pas envie de vivre ça à ce moment là Bon, vu que j'avais pas envie de vivre ça, euh, j'ai stoppé, je suis remontée à mon état de conscience normal et euh, je me suis distraite dans mon mental le reste de la séance. Mais du coup, j'ai pas profité de ma séance de yoga nidra. Euh, mais encore une fois, voilà le mécanisme qui s'est mis en place, c'est que à ce moment-là, euh, je n'étais pas prévenue, j'étais pas d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé bah, Je suis tranquillement remontée à mon état de conscience et puis j'ai fait ma vie. Et la séance elle s'est terminée et voilà. Donc il y a toujours cette dimension de on ne fait que ce qu'on est d'accord de faire. Donc si pour vous le yoga nidra, vous êtes ok de le faire, bah, vous le ferez sans difficulté et sans être dérangé là-dessus. Moi ça m'a dérangé à ce moment-là, peut-être que si j'y vais demain ça ne me dérangera pas parce que je sais à quoi m'attendre. Mais ouais ça m'avait posé question sur ça, sur... Euh... Sur un petit peu cette dimension aussi, de... un petit peu comme il peut y avoir dans le dans travail énergétique de pouvoir, de je prends le pouvoir de, euh, on ne fait pas un soin énergétique à quelqu'un qui n'est pas d'accord de le recevoir, qui n'a pas fait la démarche de le recevoir, tout comme je pense qu'on ne fait pas une hypnose à quelqu'un qui n'est pas dans la démarche de vouloir recevoir cette hypnose. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi selon moi
0: je comprends c'est hyper intéressant c'est vrai que moi dans mon esprit le Nidra ça amène les gens vers la détente du corps donc j'avais jamais réfléchi de ce point de vue là euh, mais c'est hyper intéressant oui d'avoir cette réflexion de se dire bah ben, en fait est-ce qu'il faut pas mentionné qu'il y a une partie euh, hypnose dedans et que les gens soient au courant et prévenus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup de la sonothérapie Parce qu'en sonothérapie, on met les gens aussi en état de conscience modifiée ouais. euh, Et tu vois ce que tu as mentionné par rapport euh, à l'état, euh, voilà, t'es ça où tu descends profondément en... T es pas en... enfin, t'es pas endormi mais t'es à moitié là, quoi, cet état un peu d'entre deux. Ça, c'est l'objectif aussi avec euh, la sonothérapie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes aime la méditation sonore et trouve que c'est plus facile que la méditation guidée, parce que c'est vrai que les vibrations, ça aide à couper le mental par rapport à la méditation guidée, où bah, quand on a un mental très actif, ça peut être très difficile de le couper, hein. il peut facilement nous distraire, c'est un petit peu plus facile avec la sonothérapie de ne pas être distrait, mais du coup, est-ce que tu vois les choses différemment par rapport au yoga Nidra Parce que à mon sens, ça te met aussi un petit peu dans un état similaire.
1: Euh... Oui et non. Euh, la sonothérapie, déjà maintenant, les gens, dans la majorité des cas, ils savent à quoi s'attendre. Moi, le yoga nidra, sur le descriptif, il euh, n'y avait rien qui m'indiquait ça. Après, euh, peut-être, euh, d'ailleurs, c'est ma question, est-ce que vraiment le yoga nidra, on vous l'apprend en disant il y a une phase d'hypnose à la fin, ou est-ce qu'on met pas du tout le mot hypnose dessus
0: alors, dans le yoga nidra, il y a plusieurs techniques. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste du nidra, ouais. mais ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs techniques et que tu as, en effet, des techniques qui utilisent des techniques hypnotiques, on okay. va dire. Mais si tu okay. veux, les puristes du yoga nidra, ils disent que le yoga nidra, c'est du yoga nidra. Je ne sais pas comment dire. Ils ouais. te disent que pas de la méditation, pas c'est pas de l'hypnose, c'est du yoga nidra. C'est okay. un genre à part entière, on va dire. Et si tu es un puriste pareil du nidra, tu vas dire... En yoga Nidra, on ne doit pas s'endormir. Alors qu'aujourd'hui, ouais. il y a énormément de gens qui écoutent des vidéos YouTube de yoga Nidra pour dormir le soir. Enfin, donc il y a plein de façons un peu détournées d'utiliser cette méthode. Mais c'est vrai qu'à la base, dans certaines méthodologies de Nidra, et moi, celle que j'ai rencontrée. Il y en a beaucoup qui utilisaient de l'hypnose, donc c'était pas euh, rare, hein, on va mmh. dire. Euh, oui, clairement, euh, c'est des méthodologies hypnotiques. Rien que dans la façon dont on parle, parce qu'on te dit, je sais pas, par exemple sur le visage, on va te dire, euh, détends euh, la bouche, détends des le dessus de la bouche, le dessous de la bouche, détends la langue, détends des le dessus de la langue, le dessous de la langue, détends la langue, détends le bout de la langue, détends le, la le bout du nez. Fin, et oui. donc, donc tout oui, ça, c'est de l'hypnose, ce hein, je veux dire, euh, voilà, c'est des méthodologies euh, qui te mettent dans des états euh, de transe.
1: Voilà. Ben, du coup tu réponds à ma question, c'est à dire que euh, le yoga nidra, donc il y a de l'hypnose qui est utilisée ou en tout cas des techniques d'induction hypnotique et on n'est pas euh, au courant. Après, c'est mon expérience euh, qui fait que je suis aussi thérapeute en hypnose, que je repère vite aussi les inductions hypnotiques et que ça m'a mis en inconfort à ce moment-là. Euh, mais peut-être que vous qui, qui nous écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous avez euh, reçu à ce moment-là. Votre, votre prof de yoga n'a peut-être pas du tout utilisé euh, des méthodes hypnotiques d'induction à ce moment-là. Euh, oui, car là, tous les nidras voilà, ne sont pas sont tous différents. Oui. Euh, ce que j'ai abordé ne fait pas une généralité. Mais pour en revenir sur la question de base par rapport à la sonothérapie, les gens, ils savent plus facilement. Maintenant, ils ont, ils ont, ils, souvent, ils ont déjà vu passer de la sonothérapie, les bols. Ils savent à quoi s'attendre. Et hein, je pense qu'il y a ça y a, qui fait une grosse différence. C'est qu'ils savent qu'ils viennent en yin plus bain sonore. Donc, ils savent qu'à un moment, ils vont avoir le bain sonore. Donc, ils sont là de leur plein gré. Ils sont d'accord. Alors que Yoga Nidra qui utilise de l'hypnose sans l'annoncer ben je sais pas moi que je viens de faire l'hypnose je suis peut-être pas, peut pas d'accord oui. euh, je pense qu'il y a ça donc encore une fois je pense que ça part vraiment de,
0: de... le fait que ce soit annoncé ouais. ou pas non mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi mais encore une fois quand on est dans le milieu il y a plein de choses qu'on trouve normales parce que juste on y est exposé donc euh, vraiment merci pour ça ça m'a fait me poser euh, pas mal de questions euh, moi du coup, Laurie, je voudrais que on termine un petit peu cet épisode avec potentiellement bah, des petits conseils pour les personnes qui pourraient dans leur quotidien ou dans leur pratique de yin, tu vois, mettre en place des petites techniques d'hypnose, alors que ça soit... Tu vois, pour des profs de yoga qui voudraient peut-être utiliser des petites techniques d'hypnose dans leurs cours ou que ce soit pour un pratiquant, tu vois, quelqu'un qui voudrait servir de l'hypnose pour avoir une vie un petit peu plus yin, oui. pour être un petit peu plus cool. Est-ce que tu as des petits tips, des petites astuces qui te viennent euh, comme ça
1: Alors pour les plutôt pour les profs de yoga, euh, j'aurais tendance à dire euh, de mettre une... Une petite balise, si euh, vous avez euh, cette, euh, cette crainte de euh, ok, euh, je veux pas envoyer mes élèves en hypnose, partez du principe que vos élèves iront là où ils veulent aller. Vous, ce que vous pouvez faire pour protéger, c'est utiliser le genre de phrase euh, laissez votre esprit se détendre à l'endroit exact où il est, d'accord d'aller se détendre aujourd'hui laissez votre corps se relâcher à l'endroit exact où votre corps veut se relâcher aujourd'hui ça va donner euh, ça va donner la main en fait aux élèves ça va leur donner le contrôle sur où est-ce ils vont aller parce que là euh, j'ai plus mon mot mais c'est quelque chose qu'on utilise en hypnose pour un peu désamorcer pour ne pas envoyer quelqu'un trop loin s'il n'était pas, pas en capacité aujourd'hui de recevoir une hypnose si profonde. C'est quelque chose qui permet de désamorcer, donc donnez-leur euh, euh, juste l'indication d'aller jusqu'où euh, leur esprit veut aller aujourd'hui. Comme ça, vous laissez la main, c'est l'esprit et l'inconscient qui vont faire, et ce ne sera plus vous qui amènera, qui amènera je ne commence à plus parler français, <rire> à une certaine profondeur. Vous pouvez bien sûr utiliser des techniques de dissociation qu'on utilise en hypnose, mais faites-le dans, euh, dans le, le, la mouvance de méditation où vous laissez des temps de silence, où vous ne saturez pas le langage. Euh, comme ça, ça laisse à la personne le temps de processer et d'être dans de la méditation et pas dans de l'hypnose. Si vous saturez le langage, vous allez potentiellement amener vos, vos élèves sur de l'hypnose.
0: Du coup, c'est ce que je donnais comme exemple avec le fait de parler très vite. Exactement, ça... et okay. de
1: vraiment aller dis dissocier dans des petits détails dessus-dessous de langue, dessus dessus de lèvres, et de et d'un petit peu ce qu'on appelle saturer le langage. Euh, ça, ça va venir bloquer un peu l'activité cérébrale et euh, pas l'obliger, mais l'amener vers là où vous voulez l'amener. Alors que si vous laissez du temps et de la tranquillité, des temps de silence en ayant des avec laisser votre esprit se détendre là où il est d'accord d'aller se détendre aujourd'hui. Euh, ça se passera euh, en, en toute facilité. Et pour les personnes qui sont... Euh, euh, élèves ou qui viennent recevoir de l'hypnose gardez en tête que vous ne faites que ce que vous êtes d'accord de faire et que vous ne perdez pas le contrôle s'il il y a un moment où ça vous dérange vous ferez comme moi j'ai fait euh, sur l'expérience dont on parlait du Nidra vous remonterez, vous reviendrez et ça se remettra à votre état de conscience habituel et normal. On ne va pas à un endroit dans notre, dans notre esprit où on n'est pas d'accord d'aller. À chaque fois, on a des balises de sécurité qui sont là de manière assez innée et intuitive, qui sont là pour nous protéger et encore une fois faites confiance à votre inconscient votre inconscient il est 100% bienveillant je suis désolée, je me répète mais mmh. c'est pour moi quelque chose de très important à assimiler c'est que tout ce que fait notre inconscient c'est dans la bienveillance et c'est ce que je dis à, à, à mes patients euh, des fois dans des, des séances d'hypnose on peut se mettre à pleurer euh, avoir juste les yeux un peu mouillés avoir des larmes qui coulent ou vraiment avoir de gros sanglots voire aller même dans certains cas dans des crises d'angoisse même si un jour vous allez en séance d'hypnose et que ça vous arrive, soyez rassurés parce que si votre inconscient, il vous provoque des sanglots à ce moment-là, c'est qu'il sait que vous êtes en capacité d'encaisser et de gérer l'émotion qu'il a débloquée. C'est qu'il est dans un lieu suffisamment en sécurité et adapté pour pouvoir le faire. Donc n'ayez pas de crainte à tester l'hypnose, choisissez votre thérapeute. J'ai tendance à dire, je vais peut-être pas être appréciée de tous mes collègues par ça, mais allez voir un thérapeute qui, de base, a une formation médicale ou paramédicale et qui a déjà des connaissances dans ce milieu-là. N'oubliez pas, l'hypnose, ce n'est pas légiféré tout le monde peut se déclarer hypnothérapeute et mettre une plaque sur une porte sans même avoir fait une seule formation. Donc faites-vous conseiller. Oui, comme, comme le yoga. Voilà, c'est ça. Euh, soit vous faites par le bouche à oreille, soit moi j'ai des patients qui, qui m'ont connu via Instagram, qui me suivaient depuis quelques temps et qui ont une bonne accroche avec moi et sont venus par ce biais-là. Mais euh, voilà. Faites aussi confiance à euh, votre inconscient et à votre intuition ou instant. Euh, moi n'y mets pas trop euh, de, de, de différence en tout cas dans, dans l'explication là, même si je sais qu'il y en a une. Euh, peu importe le nom que vous lui donnez, mais faites confiance à votre inconscient, il sait où est-ce que vous avez besoin d'aller.
0: Merci Laurie. Est-ce qu'on peut terminer avec un petit plug Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour travailler avec toi, pour faire euh, une séance d'hypnose ou autre avec toi Vas-y dis-nous
1: tout. Oui bien sûr, j'ai mon cabinet de consultation à Bayonne, qui est situé juste à côté de l'hôpital pour ceux qui connaissent un peu la région. Vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, à le soin par Laurie, qui est le nom de mon cabinet, vous me retrouverez aussi sur internet et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez m'écrire il n'y a pas de souci, même si c'est juste pour discuter, pour lever des appréhensions ou des inquiétudes et si c'est pour simplement vous aider à passer le pas pour venir me consulter ou consulter un tout autre thérapeute, n'hésitez pas je reste totalement disponible
0: Merci Laurie et n'hésitez pas à cliquer dans les notes de l'épisode, vous aurez tous les liens qui seront notés juste là